0: Han kunne vinne flere hundre tusen kroner på pengespill på en uke. Men pengene betydde ingenting for Arnel.
1: Det var hvem må jeg levere penger tilbake til, det var nummer en. Hvem tror meg, vem har jeg mest dårlig om overfor. Og så det som var inn, det er tilbake på spill.
0: Du høres nesten ut som en hervinist som er også intervjuet.
1: Ja, det tror jag på.
0: Arnel var spillavhengig i 8 år. Og så skjedde det noe. I dag utdanner han seg til sosialarbeider.
2: Du hører en podcast fra
1: NRK P2.
0: Arnell var spillavhengig i 8 år. Han kunde tjene 300 000 kroner på en kveld.
1: Gleden var veldig kortvarig, kanske ti minutter. Og så var det mer, hva skal jeg spille på i morgen? Det handlet ikke om penger i det hele tatt.
0: Så hva handlet det da om? Tenåringen gikk fra spillautomat til spillautomat, da foreldrene trodde han var på skolen. Han har spilt på oddsen, spilt i poker på nett, spilt på alt, unntatt hester. Han havnet i klørene til lånehaier, og han kom i fengsel. Men så skjedde det noe. Nå utdanner Anil Satsa, Satsak seg til sosialarbeider, og drømmer om et kjedelig A4-liv.
1: Jeg vil aller helst jobbe med ungdommer mellom 15-18 år. Som av ulike årsaker er på feil vei. Og så ønsker jeg meg ikke så veldig mye mer enn en kone og kanskje barn eller to. Et såkalt kjedelig normalt A4-liv. Det, det er dit jeg vil.
3: For tre år siden ble han låst inn i fengsel. For ett år siden slapp han ut. Den 28 år gamle sosionomstudenten rager i været nesten 2 meter. Øynene bak den svarte brillinfattningen er Mille. Han var en glad gutt da han vokste opp i Tønsberg. Uh,
1: trivdes, spilte fotball. Uh, ja, gjorde nok mye ut av mig. Utadvent. Skole gikk veldig bra. Så det er ikke lenge etter 15-årsalderen at... Uh, jeg begynner å spille på disse spillautomaterne som stod rundt omkring overalt. Det tenker jeg gjorde et stem om 15 16 år at jeg begynte med det.
3: Da aner det hver tenåring stod 15 000 automater, såkalt enarmede banditter, og blinket på kjøpesenteret og nærbutikken.
1: De ble jo så kalt for såkalt aggressive automater. Da. Hovedgevinsten står gjerne øverst. Det er mye lys. Det blinker mye. Lager lyder. Øh kanå fange opp æsomeheten. Man er besøgte æ den automaten hydby og hyperre. Du pytte på myunter og hadde alternaæ fra en 50haft lapp optil 500 grunder omgangen. O så ved gevind så kun man øke indsatsen til 200 grunder per trikisk som har på de ja, som var makum Nei, det var en en kjempegod følelse. Man vant jo penger, man, og det tog jo så kort tid, og man la så liten innsats i det. Men etter hvert så handlet det ikke om penger, det ble, det ble en avhengighet, en type rus. Og når jeg sto foran automaten, så gjorde jeg ikke annet enn stå der og være i det øyeblikket. Alt annet ble borte. Jeg husker veldig godt en kjellerstue hos en god venn av meg. Da hadde jeg satt 10 000 kroner på en odds som uh, var på, jeg tror det var 34 eller 35 odds. Det vil da si at hvis uh, jeg traff riktig på de kampene, så hadde jeg vunnet 340 eller 350 000 kroner. Og så var det en kamp jeg hadde igjen, som gikk på kvelden. Uh, vi var i kjellerstolen til den vennen min, og så på den kampen, uh, to minuter på overtid til den kampen, så skårer det laget som jeg mangler, og som, konsekvensen blir jo at jeg da vinner disse 340 eller 50 000 kroner. Og de tog jo helt av, disse vennene mine og bekjente, og var jo så glad. Og det var jeg jo i 10 minutter, kanske for jeg tenkte hva jeg skulle spille på i morgen. Og denne uka der husker jeg spesielt godt, for jeg tror jeg vant et sted om 7 eller 800.000 kroner. Men det blev jo fort bort igjen, og det, det handlet ikke om penger i det hele tatt. Tanken gikk på, gleden var veldig kortvarig, kanskje ti minutter. Og så var det mer, hva skal jeg spille på i morgen? Etter at jeg hadde tapt litt, så kom man jo på et tidspunkt at man bare skal vinne tilbake og gå i null, og så går man en, tråkker man over en stor, stor grense ved at man kanskje låner penger for å spille.
3: Ja, men, øh, betyr det at du gjorde det? Eller?
1: Det betyr at jeg gjorde det, ja. Og det tänker jeg kanskje, hvis jeg ser tilbake på det nå da, hadde jeg ikke gjort det, så kunne ting sett veldig annerledes ut.
3: I 2007 ble de aggressive spilleautomatene fjernet. Norsk tipping fikk ene rett til å operere spilleautomater, såkalt snille automater, Så kom nettspillene. Vi er ett spillende folk. Vi nordmenn spiller for milliarder på utenlandske nettspill hvert år. Som en motvekk tilbyr norsk tipping mange titals nettspill. Snillere, altså strengere regulert enn de utenlandske og NRK tilbyr pengespill til lørdagskosen. Og
2: velkommen til årets aller siste lotto-trekning. Forrige lørdag ble det ene millionære bonansom en her. En
0: heldig er. person som vinner en million kroner. Og uten kroner. gå i
1: detalj så er det ingen tvil om at norsk dipping utifra meg er et bedre sted å spille, spille bort arven sin enn utlandske men resultat. For det
3: går till idrett og... Ja,
1: det er en ting det går för idrett, men de har visse form for kontroller. Men legg merke til at jeg sa spille sin, for det kan man fint gjøre hos Norsk Tipping også. På mange mulige måter. De har såkalte grenser per spillekort, men hvis du virkelig vil, og sånn som det var for meg, så har du alltid mange i nettverket som ikke benytter seg av spillekortet sitt, eller som kanskje kun spiller litt på lotto av og til. Og så tenker jeg, hvis du da har lyst til å spille bort har, så har du muligheten til det hos Norsk Tipping også.
3: Jag tror att det allra flesta kan spille lite og bara ha det lite gøy och og... utan att det är nå farligt i det hela. Det är det färsta som blir sånt som dig.
1: Mm. Jo, det tror jag. Men dessvärre så er det fler og mer nok sånna som mig. Eh, först så lånade jag ju till att börja med så lånade jag vänner. Min närmaste. Så eskalerade det väldigt och till slutt så lånar man åt så kallat lånehajer. Eh, som selvfølgelig skal ha renter, så går, går det jo bare rundt og rundt. Hvis man klarer å følge det opp eller levere til tiden, så blir gjerne rentene større. Og det ene fører med seg det andre. Til slut så ender man opp i en situasjon man ikke har mulighet til å eller håndtere.
3: Hvor mye skyldte du?
1: Eh, vi snakker millionbeløp til slut. Millionbeløp? Ja, altså til slut så endte vi der. Men da var det jo ikke kun automater lenger. Da var det jo oddsen, altså fotballtipping, poker på nett. Da ble det gambling generelt. Det eneste jeg ikke har brukt så mye tid på er vel å på hest. Det har aldri tiltalt meg, men alt annet har jeg jo prøvd. Man distanserer seg fra vennene sine. Fordi de tingene de er opptatt av er jo ikke jeg, omvendt. Det å føre en samtal om dagligdags ting, det... jeg klarte ikke å være i øyeblikket.
3: Ja, hvorfor ikke det?
1: Nei, altså man har jo en sånn følelsescocktail av angst kanskje, av frykt, av telefon ringer, så vet du at det er en du skjøler penger til, og de pengene har du mest sannsynlig ikke, eller jeg hadde ikke på det tidspunktet. For mig så ble løsningen å låne penger Altså til slutt Man har brukt opp nettverket På mange måter Og da distanserer man seg fra det Og hamner i et miljø som man absolut Eller som jeg ikke hadde gått av I det hele tatt og Hva slags mennesker er dette? Det er vanskelig å Men det er mennesker som hadde intresse av Å tjene penger Under bordet som ikke var lovlig
3: var dette mennesker du var redd for? Eller?
1: Mange av de var jo det. Uh, uten å gå noe spesielt i detalj, så var det jo gjenger som har kjent en dag i dag, og som har kjent i mange år. Og, ja, mennesker man har lite å stille opp med. Og så for mig så ble det helt til ja, å holde en balanse mellom å, uh, at foreldrene mine ikke skulle finne ut uh, sannheten. Så jeg var alltid redd for at de skulle komme dit og fortelle hvordan det lå an til foreldrene mine. Og da gikk jeg jo med på de vilkårene de satte for å prøve å forhindre det, som gjenførte at jeg bare gravde meg dypere og dypere ned.
3: Hva ville foreldrene dine sagt, tror du, hvis de hadde fått høre om dette
1: Byen Tønsberg er en forholdsvis liten by, altså man finner ut av det til slut og de gjorde jo det. De man har jo sin egen måte å reagere på. Mor knakker jo sammen og hylgråt i i ukesvis. Far gikk inn i seg selv og sa ikke så mye det still opp og både tog kop et lån oggam medøjrepener og ga meg for at de der skulle bli kvitt den var del og til det som menneskerne ja, som man kunde kanske frykte konsekvensen av dem sammenlinger.:
3: Men fortsatte du og spille mensalt her for ik.
1: Etter at forældrene mindne. Etter at boblene sprakk, og foreldrene mine fikk vite alt, og de gjorde opp hjelene for mig. så hadde jeg et opphold på tre måneder, kanskje fire, som jeg ikke spilte. Men så klarte jeg ikke å forholde meg til at jeg skyldte dem penger. Da var det det som gnagde mig. Og jeg husker godt at min mor, som jobber, er ansatt på kjøkkenet på sykehuset, og hennes arbeidskollegaer som både er leger og psykologer og anbefalt henne om å ikke låne bort de uberpengene
3: Og så fikk du jobb med mm. å samle inn penger til barnehjem i Bosnia mm. der dine foreldre hadde flyktet fra, mm. ja du var kanskje Men Jeg
1: kommer nå, jeg var fem-seks år gammel ja.
3: Og folk gir det dere samler inn masse penger mm. og så plutselig en dag så blir du siktet
1: jeg startet jo der når jeg var i russebuksa, det husker jeg. Det var på et tidspunkt foreldrene mine ikke visste om problemene mine. I hvert fall ikke hvor stor grad de påvirket mig. Og de trodde jo at jeg gjorde det bra på skolen. Sannheten var jo at jeg ikke var på skolen. I stedet for å gå av bussen på skolen, så gikk jeg heller et stopp videre og stod ved nærbutikken og på automaten hele dagen. Jeg fikk... Jeg fikk en god bekjent på den tiden til å forfalske karakter i mine, så mine, sånn at kunne vise det til foreldrene mine. Så som sagt, så trodde jo de alt var i orden, og de trodde jeg skulle behovedet studere, og de hadde satt seg store mål for mig og det har gjort det hele livet. Og da, når jeg da begynte å jobbe i denne foreningen, Norgeshjelpen, så var det en sånn kjempefin vei for mig å fortelle foreldrene mine, nei, jeg skal ikke studere videre, for nå har jeg fått en jobb som gir mig godt betalt, og men sannheten var jo at jeg ikke hadde fullført videregående. Ikke hadde mulighet til å å studere. Og i starten, og starten er vanskelig å si hvor lenge den starten er, men kanske det første eller to, så virket ting helt ordentlig. Og så skjønner man jo at ting i er som det skal. At man kanskje jobber et sted man ikke skulle ha vært. Men så er det så sånn at jeg skyldte mye penger, og var av eller tenkte selv at jeg var avhengig av å få den lønnen jeg gjorde. Så jeg ble og det spiste meg unnvendig. Og jeg spiste meg jo nesten bokstavlig talt til døde. Jeg veide jo 170 kilo på et tidspunkt.
3: I fem år jobbet Anel der hvor han og andre samlet inn millioner av kroner til bosniske barnehjemsbarn. Men bare noen hundre tusen kroner kom fram til barna. Resten forsvant. Både lederen og Anel blir tiltalt og dømt. Anel blir dømt for grovt bedrageri. Den dagen han ble arrestert var Geir Levorsen på vakt i arresten.
2: Jeg ble rimelig overrasket når jeg så at han var bak den døra, for å si det sånn.
3: På fritida er Levorsen sportslig leder for en lokal fotballklubb. Der hadde han engasjert, Anil Sadsaksen, trener for juniorene. Så kommer han på jobb, og der sitter treneren på glattselle.
2: Jeg var vant til å se ham på fotballbanen tre kvelder i uka, og... Hadde vel egentlig ikke ventet at han skulle være der han var. Så jag ble sjokkert, ja.
1: Mens dette kaoset foregikk i livet mitt, så var det en, eneste gode ting jeg hadde igjen, og det var fotballen. Når jeg ble for tjukk til å løpe ut på banen, så klarte jag fortsatt ikke å slippe fotballen fra meg. Så da stilte mig meg heller på sidelinja och ble trener. Så en dag, en torsdag, når jag skulle ha vært og hatt trening med disse guttene, så var jeg på glattsella i Tønsberg. Til vanlig så er det gjerne sånn at det er en eller to politimenn som åpner den døren hvis det er noe. Men denne dagen så ble den åpnet opp av en man som sto med to kaffekopper, en i hver hånd, og sa «Hei, Annel, det er derfor jeg ikke har fått tak i deg og du ikke har vært på trening i går». Och det ögonblicket det kommer jag aldrig att glömma. Då tänkte jag liksom att det siste jag hade som var positivt i livet att at det också var over. Men det blev heller det motsatta, hvis jag kan si det så, sånn. han, han sa han helt tänkt på det själv. Kom da ut av det här. Jag tar mölet och det väntar på dig när du är färdig. Fra den dagen så är han och og så en i hans familj som idag är min bästa vän som jag blev känd med genom den klubben och många andra och inte minst familjen min som aldrig har gett upp men jag har de att tacka. Åpturen började egentligen i dag.
2: han var ju självföllig väldigt 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 ledsen. Som uh, hade väl nämnt om problemen han hade haft och sånt men, uh,
3: men kunde du ha tille till honom då när du visste vad han hade gjort?
2: Ja, jag alltså han han blev ju dömd till den saken här men uh, han förklarade mig allt om på tru tro och tro på hans version. Han hade en otroligt bra kontakt med 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 på laget, i genlaget. Han har gjort en jätteinsats. Det är väldigt se att det går väldigt bra med han och. Så det förhållandet vi har det kommer att vara evigt si för att säga sånt.
3: Du jobbar alltså i Uh, så du ser jo mange som aner, hvis man kan si det sånn. Uh, er det mange som fortjener en sjanse til?
2: Eh, alle fortjener en sjanse til. Nå har jeg jobbet, jeg jobbet i, i arresten i 21 år, så uh, jeg har trua på folk allikevel. Si sånn.
3: Mens Anels sak etterforskes, får han en telefon fra en annen kar i fotballmiljøet.
1: Og den som ble min beste venn... Jörgen efteran. Han ringte mig en dag på en fredag och sa att han han jobbede i barnavarnet och jobbar där en dag i dag. Ment att jag hann bidra med där. Det menade ju absolut inte jag. Jag hade ju mer än med att gå upp en trapp. men han hade en god bekant, en vän som drev privat barnavårdsinstitution. Han hade snackat med han och anbefallt mig och jag hade jobbintervju på mandag og jeg begynner å jobbe der. Jeg møter fire med minoritetsbakgrunn. Den yngste er 14, den eldste er 18, som har store utfordringer, som har mye utagering. På den barnevernsinstitusjonen så fant jeg meg selv.
3: Det var da han ble siktet, og senere tiltalt og til slutt dømt for grovt bedrageri.
1: Så når jeg hadde fått tilliten til disse ungdommene, og hadde med dem, i så mange dager, for jeg jobber medleveturnus, og det er jo sånn at du sover og bor, du våkner sammen ungdommen, og du legger deg sammen ungdommen. så du følger det gjennom døgnet, man får en, en unik relasjon da. Så når jeg hade brukt nesten et år på å fortelle dem hvorfor de skulle ta vanskelige, men gode valg, og jeg hadde vært et forbilde, så ble jeg røsket veck fra det, tilbake til fortiden, och i en rättsak som medførte år, i overkant av to år i fengsel for mig. Og jag har tenkt mye på den i ettertid, og det er ikke før jeg var på vei fra skolen tilbake til overgangsboligen i Oslo, da på slutten av soningen min, at jeg møtte to av de ungdommene, helt tilfeldig, på Grønland. Og når han ene kom løpende bort, og det første han ville fortelle, superenergisk, bare gledet seg til å si uh, at han hadde fått læringsplass. Så gikk det bra da. De var opptatt av å fortelle at uh, jeg betydde noe for dem i hvert fall.
3: Anil Sadsak, i dag 28 år gammel, klarte helt uten noe behandlingstilbud å bli kvitt spillavhengigheten. Og han klarte å ta videregående skole mens han satt i fengsel. Og begynne på sosionomstudiet. Og bli valgt til studentleder. Sen efter du har fortalt om fortid och så i fackbladet Fontene blev han valkt, tillitsvalkt. Det betyder mycket.
1: det fölls väldigt bra faktiskt. Mot när jag blev tatt på ta till i den organisationen, det har betytt mycket. Jag tänker det är ganske naturlig att vara skeptisk i alla fall. men det var inte den känslan jag satt igen med efter att jag berättade det.
3: Nå syns det att livet ser ganske lyst ut eller?
1: Skulle ønske jeg kunne si det, og bare utelukkende ja. Jeg har fortsatt mange dårlige dager, men det blir flere og flere gode. Det som var veldig vanskelig for mig kanskje det vanskeligste med å slutte å spille, var at jeg måtte forholde meg til virkeligheten. Jeg måtte forholde meg til alle menneskene jeg har skuffet. Den dag i dag, så jeg klarer jeg ikke å tilgi meg selv, for mange av de valgen jeg har tatt. Jeg håper jeg gjør det en dag, men jeg er ikke der enda. Jeg har hatt flere... Uh, utsegelser, kall det vad du vil, altså ganger jeg har spilt etter det, men uh, hyppigheten avtok, uh, beløpene ble mindre, så det ble en sånn gradvis uh, nedtrapping, og til slut så klarte jeg å legge det fremme.
3: Hva skjer hvis du går forbi en arbeidskiosk nå da, og kan du få lyst til å gå inn og kjøpe et spillkort?
1: Den største utfordringen min nå men narvisende kiosker er jo ikke automaten, det er å ikke kjøpe den pølsa. <laughs> det
3: kanske bra det, <laughs>
1: Ja, det er det. Nei, jeg har kommet till ett punkt, jeg blir dårlig av det. Jeg blir bare dårlig av tanken.
3: Av pølsa, eller?
1: Nei, ikke av pølsa dessverre, jeg skulle ønske det. Men av tanken av å spille. Mm. Og jeg skal si det, altså, de siste, jeg merker det, på de tunge dagene, så har jeg så lyst det är det som gör att det kanske konkurrerar mot att det er en rus då. jag har levärt oddsellat på siden jag kom ut. Men det har blivit med den. Jag har en familj i hemma. Jag har en far, jag har en mor och jag har minn närmaste som jag skyller allt. Jag gick in i fängslet og, og hade lovet min far som hade fått veta att han hade fått hudbredlig cancer 2 uker för jag påbörjade soningen. Og jeg tenkte å utsette soningen da, eller i hvert fall søke om det. Men min far sa at hvis du skal tenke på mig, så må du tenke på deg selv. Så skal du gå in i fengsel, så skal du gjennomføre den soningen. Så skal du bli ferdig med skolen. Da videregående. Og det var det jeg gjorde.
3: Men, men hvorfor akkurat såsjonal?
1: Nei, altså for mig så... Det den upplevelsen jag hade på den barnavårdsinstitutionen så visste jag att här hör jag hemma. Här har jag nog bidra med i vart fall. Vad va? En erfaring, en trovärdighet. Jag tror att de ungdomarna jag tror ungdomar i barnvernet och speciellt de som har varit där under en period är de som läser mänskligast. Tror de kan göra man vittige gode personer i ett sånna lyser utondvändig skulle sätta ord på varför när att de bara känner det, att de bara känner det. Og jeg skjønte da at når jeg så en ungdom inn i øynene og sa noe sånn som at det kan bli bedre, hvis bare, og så videre. Det blir tungt, det blir vanskelig, men det blir bedre hvis, så tror jeg de trodde på det.
3: Han fotballtreneren, som betød mig mye for deg, Hva var det egentlig som, som gjorde att dette ble ett vennpunkt?
1: Jeg har vanskelig for å sette ord på det, men det var noe bare det at jeg... <laughs> på tross av at han fant meg i denne resten. så sa han til meg at laget er når du er ferdig med det her. Og det betydde mye, for da han, har jeg tenkt ettertid, da må han på en måte ha sett noe veldig positivt i meg. Da.
3: Du nølte jo litt, jeg spurte om du hadde lyst til å snakke om dette her. Så hvorfor sa du ja?
1: <laughs> uh, jeg diskuterte faktisk med min nærmeste Og da jeg har jeg en fantastisk søster uh, Hun mente jeg ikke burde gjøre det For hun tenker at Ja, men kan du ikke bare legge fra deg den fortiden da Han helst rundt til meg Kan du ikke bare se hvor du er nå Jeg synes du har så lite fokus på det du har fått til Og jeg setter pris på at hun passer på meg Men for meg så er dette en form for selvterapi Nummer en Nummer 2 hvis det en der ute, to der ute som hører på det her og tänker at det er ikke over, jeg kan snu det, så er det verdt det. så er det også nummer tre, jeg må eie min egen fortid. Jeg kan ikke bare legge det i en skuff og late som det ikke har skjedd, eller, og jeg er ferdig med å spise, ligge i en seng og spise og synes synd på selv, eller se ned i bakken, stå för det jag gjort i den förstand att jag skammar mig och angrar och skulle gärna hade gjort men det är den som har gjort att jag sitter här dag och att jag är den jag är. Så sånn är det bara.
0: Ja, så sånn är det bara sa Annel Sadsack som du hörte i samtale med Kristin Moxness. Du har hört en podcast från NRK P2.